0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá tan gauchesca, ¿no?, en este continente con tanto folclore y tantas historias tan antiguas. Y vamos a continuar con Santos Vega o los mellizos de la flor, rasgos dramáticos de la vida del gaucho en las campas y praderas de Argentina, de Hilario Ascasubi y continúa de esta manera. En la estancia iban a dar la cena por terminada cuando toda la perrada de la estancia entró a torear al sentir cuasi al llegar un grupo de hombres armados y estos eran los soldados de Verdún que allí venían a mudar porque sentían a sus caballos pesados. La tropa desensilló del corral no muy distante y de ahí Genaro al instante a las casas se allegó y del patio le mandó su pasaporte al patrón que siendo algo segatón, le dijo a don Bejarano, «Lea y dígame, paisano, ¿qué dice ese papelón?». Dice así, «Pasa el teniente, don Gena, ¿qué veo yo? Él es». Y ya se salió de la sala redepente tan apresuradamente que se llevó por delante a Verdún, en el instante que a la sala muy ufano lo hacía entrar de la mano su amiguito el estudiante. Y es en qué alegría aquella la que esa noche mostró cuando a su ahijado miró la señora Doña Estrella, pues lo llamó cerca de ella y a su lado lo sentó, y después que lo abrazó con placer enternecida, de su azucena querida nada más le platicó. Entretanto, don Faustino hablaba con el patrón de la estancia, a quien sin duda lindamente lo informó de las prendas de su ahijado y se lo recomendó, pues luego de allí don Fausto, al teniente se acercó y le dijo afablemente, «Vengo a decirle, señor», que esta casi mi persona está a su disposición, con que así mande y ordene con toda satisfacción Mil gracias don Genaro, Si lo ruego señor, me dispense haber llegado a pedirle por favor unos cuantos mancarrones Eso ya se hizo señor, afablemente a Verdum, don Fausto le contestó Ya mandé que se le dieran caballos y ya mudó su tropa Pues justamente en el corral encontró la manada y enlazaron de lo bueno lo mejor y ya ensillaron también, pero antes les mandé yo buena carne y mucha leña. Así que se han hecho un fogón, a donde están churrasqueando, muy contentos, créalo. Solo falta, caballero, el que usted me haga el honor de tomar algo en la casa de su amigo Barceló, porque ya desde esta noche su amigo quiero ser yo. Y usted, señora madrina, a este hombre cuídenmelo. Sí, sí, dijo Doña Estrella, tome, el jao y se le arrimó nada menos que un relleno de pavo de qué sé yo, una limeta de vino y un pedazo de alfajor. A esa friolera Genaro de firme se le agachó, pues no venía cansado, pero sí muy delgadón. Por supuesto que a los soldados de priesa el buche llenó, tan a tiempo que ni bien el último trago echó, cuando a la casa un soldado vino y desde el corredor le hizo decir al teniente que estaba esperándolo en el patio el sanjuanino. Genaro, luego que oyó decir que allí lo esperaba tal hombre se levantó muy cortés a despedirse como que se despidió primero de sus padrinos y enseguida del señor don Fausto y de su familia a quienes manifestó el pesar con que dejaba tan pronto esa reunión de gente tan honorable y tan de su estimación pero que debía al punto marchar sin más dilación encontrándose en el caso de cumplir su obligación Finalmente a sus padrinos, a don Ángel y al patrón de la casa, con cariño la mano les apretó y dando las buenas noches les dijo el último adiós. Las once estaban colgando en el reloj del patrón al instante que su asiento dejó verdún y salió desde la sala hasta el patio, donde luego se encontró con Anselmo el Sanjuanino y afamado rastreador, quien... Sacándose el sombrero a pie a la par caminó con Genaro que al instante Riseño risueño le preguntó ¿Qué dice, señor Anselmo? Ya estaba esperándolo para que me diga si lo hallaremos Anselmo ¿Cómo no? Si ayer desde la chichilla salí pisándolo y ya sé más que el alcalde tocante a ese salteador Verdún ¿Cómo así? ¿Quién lo ha informado? Anselmo Mis ojos nomás, señor Verdún ¿Luego usted ha visto al malevo? Anselmo No he precisado, señor, verlo para asegurarle dónde estuvo ese ladrón Hará como doce días y lo que allí se robó Y ese robo, ¿quién lo tiene? Ya sé también, créalo Y sepa que lo tenemos cerquita, tocándolo Verdún, ¿De veras? ¿Y no se irá? Anselmo ¿A dónde se me ha de que yo no se lo encuentre? Verdún, Veremos anselmo vamos a verlo señor no sea morir de antojo verdún bueno anselmo vámonos al instante si el caballo de usted se halla anselmo superior verdún entonces no hay que esperar dijo el teniente y llamó al blandengue que atrás de él se vino del corredor y le dijo seriamente vaya a cabo centurión mande que carguen las armas lo que apaguen el fogón y haga montar a caballo vaya pues que allá voy yo Así lo hizo, pues en cuanto a su doradillo montó, al frente de la partida el tranco suave marchó, a la par y platicando con Anselmo el rastreador, el cual, desde que salieron de la pascana, tomó el mismo rastro que trujo cuando a la estancia llegó. Como marchaban despacio, el teniente precisó de tomar otras noticias que necesarias, creyó, y por eso el sanjuanino marchando le preguntó, ¿con qué, Anselmo, dígame?, ¿A qué hora fue que salió usted ayer de Chascomún? Anselmo, antes de nacer el sol, porque muy de mañanita el alcalde me llamó y me dijo, ahora mesmito de juro y de obligación, es que salga usted a rastrear a un malevo mocetón que ayer tarde en la chichis alevemente mató a Machao en su ranchito, donde muerto lo encontró un nutriero que allí mismo como pudo lo enterró. Verdún, ¿pero qué nombre o qué señas el asesino le dio? Anselmo, con seguranza ninguna, pues el alcalde me habló apurado por despedirme y a disque se refirió diciéndome, ese malevo es un gaucho mocetón que ahora cosa de siete años, disque juido se escapó de la costa del Salao y que entonces por diablón don Blas el finao alcalde, que está gozando de Dios, disque acá en la misma villa lo hizo agarrar y mandó que le pelara la cola y que luego se perdió el muchacho de estos pagos hasta hoy, que corre el rumor que por la guardia del monte ha vuelto a caer mocetón y dice completamente hecho un bandido feroz que anda robando y matando por el sur, donde mató ayer mismo en la chichiza machado el pescador. Lo que es cierto, con que así vaya pues, búsqueselo a Verdún, que prevenido atrás de usted a la oración, o un poco más tardecito va a salir sin delación con una buena partida y en la misma dirección por donde va usted a rastrear ese asesino ladrón que es, dicen, un yesquerudo de los de marca mayor. Velay tiene mi teniente lo poco que supe yo por boca del mismo alcalde al darme esta comisión. Verdún. Pues Anselmo no es tampoco a mi entender, Se paló. Ahora dígame, y después de eso, ¿qué le sucedió? Anselmo. Que al ranchito de Machao y llegué como a las dos de la tarde y al instante de apiarme ya vi de yo que un gaucho de bota fuerte había el día anterior llegado ahí y cuando el viejo a recibirlo salió en la puerta, de paro ese gaucho lo mató. Verdún, ¿y al disjunto usted lo ha visto? Anselmo, medio ansí de refilón, pues estaba junto al rancho mal enterrado, pero yo cuando lo iba a ver de cerca ese tiempo, mi atención la fijé en unas pesadas de un caballo tranqueador que las conocí al momento y dije... Gracias a Dios que agarrarme facilita dos pájaros de un tirón, es decir, al asesino y al parejero mejor, que ahora poco le robaron en el monte a mi patrón que fue don Roque Valdés. Robo que lo supe yo estando enfermo hace poco, cuando el patrón me llamó y no pudiendo ir de pronto, sin duda el hombre mandó que rastrearan su caballo y algún otro rastreador y hasta ahora no lo ha encontrado sin duda, porque si no el rastro de ese alazán no lo habría visto yo, esta tarde en la chichis, ni tampoco un salteador vendría montado en él, pues no hay duda que se apió allí de ese parejero, y que a montarlo volvió en la chichis, porque junto al rastro del mancarrón pegado está el de las botas, y como allí no vi yo más rastro que aquel del gaucho que al pescador enterró, con el que vi de las botas y el caballo me basto, y ya dije, anda calandria, que yo sigo atrás de vos hasta hacerte enchalecar, anda no más salteador. Legua y media habría andado Verdún desde que salió de la estancia, platicando con Anselmo el rastreador, cuando éste le dijo, aquí, si usted permite, señor, haremos alto un ratito y luego con precaución y silencio seguiremos, pues por aquí el salteador esta noche muy borracho en ese pajal centró, Velay, junto a ese hormiguero, Verdún, bueno, pues parémonos, y en el instante hacer alto a la partida mandó. Luego, ahí mismo, al sanjuanino, de nuevo le preguntó si había visto borracho al malevo cuando entró esa noche al pajonal. Anselmo. No lo he visto, no señor, pero por el rastro digo que venía pesadón y mucho, pues su caballo ha troteado sin dirección fija, porque al bambolearse de un lado a otro el salteador, el movimiento del cuerpo le ha seguido el mancarrón, dando a la zurda dos trancos y a la derecha otros dos, y al ver ese culebreo, por supuesto... Me bastó para decir entre mí, va mamado ese ladrón. Juicio en que me confirmé cuando eso de la oración sobre el rastro alcé estos chifles, velay, pues por el olor se ve que son de aguardiente y que están secos los dos. Lo que dice claramente que ese diablo los secó hasta mamarse y que luego con la tranca los perdió, por supuesto, sin sentir. Y por eso digo yo que a eso de las nueve y media esta noche se metió borracho en ese pajonal y ahí debe estar verdún qué horas son anselmo voy a decirle al instante déjeme ver mi reloj y mirando a las estrellas son las doce respondió serena estaba la noche y en tal silencio que no se sentía en aquel punto ni volar un moscardón a esa misma hora la luna llena y pura como el sol en el centro de los cielos brillaba con resplandor aunque a veces la tapaba uno que otro nubarrón para dejarla salir luego con más esplendor eran las doce cabales como dijo el rastreador cuando al dar allí el teniente de alto y pie a tierra la voz la partida allí mismito hizo alto y se desmontó desenfrenen los caballos volvió a decir y ordenó que amarrasen los coscojos de los frenos pues notó que hacían ruido en la marcha y para más precaución como traían los soldados sables vainas de la tona donde cascabeleaban las argollas le mandó que las ataran con tientos, todo lo que se cumplió hasta enfrenar los caballos. Cuando ya pronta quedó para volver a montar la partida, sucedió que a toda la luna entera una nube la tapó de manera que en tinieblas todo el campo se quedó. A ese mismo tiempo un tigre allí muy cerca abramó, tan fiero, que a los caballos tal inquietud les entró que estaban por disparar. Cuando el teniente mandó que montaran al instante, lo que el vuelo se cumplió porque... De un salto en su flete cada soldado se orqueteó. Iban a marchar de allí cuando en esa dirección, mirando a Genaro al rumbo de adónde el bramido salió, vido a una cierta distancia varias chispas y advirtió que el lince aquel sanjuanino al mismo tiempo las vio porque le dijo al instante al teniente a media voz «Velay, luce el chesquerudo de la chichizo el abón o será algún tuco tuco. ¿Qué le parece, señor?» Verdún «Me parece que el yesquero se lo voy a romper yo solito. Denjes estar, no se muevan». Y se apió y echándose sobre el pasto, de medio lado, afirmó la oreja izquierda en el suelo y la otra se la tapó con la mano un instantito nada más, porque volvió a montar apresurado y de nuevo en voz baja dijo «Es un jinete solo, viene al paso, déjenlo». «¡Ah, Cristo! Si por fortuna fuese quien presumo yo, aunque pájaro se vuelva no se me va» créanlo, déjenme ir adelante solito y por sí o por no, vénganse ustedes atrás en línea de a dos en dos, tendidos como en guerrilla. Y usted, Anselmo, sígalos en el centro, siempre al paso, hasta que los llame yo o hasta que le pegue el grito a ese diablo salteador. Y afirmándose el trabuco por delante, desató a priesa las boleadoras y a toparse enderezó con el gaucho que vendría soñoliento o qué sé yo porque, como a veinte varas del teniente, se acercó cuando éste le pegó el grito «¿Quién vive?» y lo atropelló. ¿Qué contestarle el malevo? Sin duda se le trabó la lengua en ese momento, pues apenas atinó a dar vuelta como un trompo su caballo y disparó. ¿Qué pingo traería el gaucho entre las piernas, señor? Que apenas le hizo dar vuelta, como centella rompió y atrás más de media cuadra a Genaro lo dejó. Pero, ¡ay, mi alma! El doradillo... Cuando Verdún le aflojó, luego se le puso a tiro. Cuando el matrero salió del centro del pajonal, a un medio limpio, y creyó cruzarlo en la disparada, pero ahí mismo lo midió medio del lado de enlazar el teniente y le soltó las bolas con tal certeza que al tiro se las ató en las manos al rocín, de suerte que allí rodó y al gaucho haciendo cabriolas por la oreja lo echó. De parado salió el malevo como que era parador, y creyendo resistirse a su pistola acudió pero al ir a martillarla ahí mismo se le cayó el pie de gato del arma y entonces quiso el facón pelar de entre las caronas pero tiempo no le dio Genaro que se le vino listo encima y le abocó el naranjero y le dijo échate al suelo ladrón, boca abajo, échate ya, ligero porque si no ni para enfermo te dejo de un trabucazo, por Dios al oír a Anselmo el quien vive con seis hombres se lanzó sobre el rastro de Genaro y justamente llegó a rodear al asesino cuando Verdún lo postró. Entonces para amarrarlo también Anselmo sapió pegadito a la cabeza del malevo y se agachó para atarlo tan de firme que no lo descoyuntó porque ahí mismo el sanjuanino, más arriba del talón, el prisionero iracundo tal mordiscón le prendió que cuasi desgarretado, rengueando, Anselmo salió porque la bota de potro y los niervos le agujerió. Finalmente allí el malevo como un cristo se dejó amarrar codo con codo Y de allí no se menió hasta que lo levantaron Y un blandengue lo paró de modo que le asentase en la cara el resplandor de la luna Entonces fue que al verlo reconoció Verdún a Luis El mellizo de la estancia de la flor De un guapo no hay que esperar que tiranice a un vencido Vean pues cómo al bandido lo hizo Genaro tratar después de haberlo rendido se opuso serio el teniente a que a Luis lo enchalecaran ni de grillos lo cargaran, con esposa solamente dijo que lo aprisionaran. Eso sí, le hizo quitar el caballo parejero por ser robado, lo primero, y le mandó registrar las maletas y el apero. Esta maniobra se hacía allí en la misma parada, a donde fue la apretada de Luis y cuando sería la una de la madrugada. Genaro estaba paciente viendo hacer la operación mientras quería el ladrón con los ojos al teniente abrazarle el corazón. Del registro resultó que, habiéndosele encontrado varias prendas de machao, ya el mellizo confesó que lo había disjunteado. Luego, aparte al rastreador, el teniente díjole Anselmo, pregúntele en qué día el pescador lo mató, dónde y por qué. Y oiga, me parece bien que usted, que es tan vivaracho, le dé a entender a ese guacho, el que sabemos también, que él mismo mató a Vizcacho. Al instante el sanjuanino la enganifla penetró y dijo «Déjemelo, mi teniente, al asesino, yo voy a expulgárselo». Anselmo era viejo asiao por las prendas que lucía y desde que no venía vestido como soldado luego dijo «Aquí es la mía». Fingióse pues ser alcalde del partido y de improviso serio le dijo al mellizo «Che, guachón, aquí es de balde el que te hagas el petizo. Porque desde ayer sabemos que vos mataste a Machao, solo el por qué has reservado, y saber también queremos a quién más has disjunteado. El mellizo. ¿Cómo es eso? Dígame, por más alcalde que sea, ¿por qué me gruñe y tutea? ¿Acaso es porque me ve aprisionado con manea? Anselmo. Es porque así mereces de justicia ser tratado por malevo o consumado, así no te retobes y aguantá guacho malcriado a Luis se le conocía que la cólera lo ahogaba cuando Anselmo lo miraba pues de rabia se mordía y a dos manos se rascaba al ver eso el sanjuanino volvió a decirle taimoso yo soy alcalde cargoso responde pronto asesino y no te hagas el sarnoso habla pues que no tenés ni frenillo ni mordaza si yo he de tener cachaza y si no me respondes ya verás lo que te pasa el mellizo amenazas Ríase como yo me río aquí, aunque presumo, eso sí, el que amenazas a usted, no lo harán reír como a mí. Y escuche, señor alcalde, a buenas pregúnteme, y a todo responderé, porque a rigores de balde ni a balazos hablaré. Anselmo Velay tiene, así me gusta, se lo digo sin malicia, que es para mí una delicia ver que a un hombre no lo asusta ni el rigor de la justicia. Vamos a ver pues, señor, si sos quiebra verdadero o sos un maula embustero. ¿Por qué has muerto al pescador? responde gaucho coquero porque me agravió machado ese tiempo dijo Luis cuando yo era un infeliz por eso ayer me vengao de esa ofensa en la chichis ya sé que a eso te costeaste dijo Anselmo y sé de cierto que a tu compañero el tuerto Lores también lo mataste pero ¿qué has hecho del muerto? aunque yo sé dónde está según noticias tengo pero a las tuyas me atengo por ver si hablas la verdad o te haces el chancho rengo el mellizo Yo avizcacho a la verdad Causa de sus groserías Recién hace cuatro días Que contra mi voluntad lo maté en las averías Porque Lores Pesadón en la cara me escupió Y en la chanza le puse yo En medio de punta el facón A donde el mismo se ensartó Eso fue fatalidad Y pongo a Dios por testigo Que es lo cierto esto que digo Pero también es verdad que Lores era mi amigo Ahora, ¿dónde está el disjunto? Si quieren lo llevaré pues yo mismo lo arrastré a un bañado donde por junto con carrizos lo tapé. En fin, ya me ha preguntado todo lo que usted ha querido y con lo que he respondido bastante hemos platicado con que así asunto concluido. En cuanto supo Verdun del tal declaración, creyó concluir su misión entregando en chacomún al asesino y ladrón. Hizo pues montar su gente ordenando que un soldado llevase al preso de Nancao como provisoriamente hasta salir del bañado luego ajuera separó tres hombres de su partida y un cabo al cual enseguida al criminal le entregó con la orden bien entendida que de allí sin dilación a la salada marchase y que allá luego montase al preso en un mancarrón y a Chascomún lo llevase derecho de las saladas a la villa y sin nadiarse al poniente ni acercarse mucho a las encadenadas y que al instante marchase esta orden le dio Verdún al cabo por la razón que al darle la comisión se le dijo en Chascomún que esperaban un malón. Así, el teniente quería del salteador aliviarse para en caso toparse con los indios ese día, con sus doce hombres florearse. Luego el deseo y la pena con que Genaro se hallaba por ir a ver cómo estaba su idolatrada Azucena a otro rumbo lo llevaba. Finalmente, a la sala del cabo al trote salió al mismo tiempo que vio que hacía las encadenadas, Genaro también rumbió y el talcabo se portó perfectamente, según las órdenes de Verdún, que esa noche a Luis lo halló enjaulado en Chascomún. Bueno, dejamos acá al mesizo preso y seguiremos mañana. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Hilario Ascasubi. A través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.